0: Tudo bem? Graças paz. Como o pastor Roberto já bem colocou aqui, Jesus ele vai voltar numa hora que ninguém espera, né? Vocês esperavam que eu ia chegar às sete e meia, mas eu cheguei depois. Tudo isso foi é combinado, tá? Para você entender que o Senhor ele voltará assim quando você menos esperar. Então é isso. Mas eis-me aqui. É... Sabem que aconteceram algumas coisas interessantes, né? Interessantes no sentido de engraçado para ruim. Eu estava assistindo com a Mari e com a Eloy e com a Olivia um filme chamado Faz de Conta que Acontece. Quem já viu? Do Adam Sandler. E aí tem um momento lá que ele vai fazer uma apresentação e ele leva uma picada de uma abelha e ele fica falando e não consegue falar. E eu estava fazendo estudo de apocalipse e falei para Mariana, ah, apocalipse é mais ou menos igual Faz de Conta que Acontece e tudo mais. Estava conversando com ela sobre algumas coisas. E aí ontem nós fomos num aniversário de um adolescente né, e agora é moda futebol é moda é, vôlei de praia e tal a Mariana estava em um time tem muitos adolescentes aqui, alguns estavam lá a Mariana estava num time e eu estava em outro time meu time ganhou do time dela e eu fui tirar sarro dela e alguns de vocês aqui conhecem né, o perfil da Mari e ela me derrubou no chão na, na areia e conforme ela me derrubou na areia os adolescentes que são muito tranquilos eles fizeram um montinho em mim então fiquei ali, sabe, meu óculos voou e tudo mais, resultado, eu comi um monte de areia, eu estou com um negócio aqui, ó, porque a areia grudou no meu lábio, meu lábio está inchado, e aqui a minha, a minha orelha atrás está cortada, então eu falei para ela, eu acho que Deus já tinha falado para mim que alguma coisa ia acontecer antes de falar sobre o apocalipse, mas aqui estamos nós, amém gente? Bora lá então para o que interessa, vamos lá. Põe para o lado, vê é isso? Como é que faz? Como é que usa isso daqui? Eu sou muito tecnológico, né? É isso aí. Bom, vamos lá, gente. Hoje é a última, o nosso último aulão, me sinto honrado, obrigado pastor Robério, Fernanda, obrigado Margarete, pelo convite, pela honra, né? De falar sobre Apocalipse, que é o último aulão. Mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade, né? Porque todo mundo tem muita curiosidade sobre Apocalipse. Ontem foi a celebração de 46 anos do Ministério do Pastor Jonas. E aqui tinha um monte de autoridade, um monte de pastor, um monte de gente, né? E ao terminar, um dos pastores, uma, uma autoridade ali, né? Ele falou assim, cara, você é ousado, hein? Eu falei, por quê? Você vai falar sobre Apocalipse? Eu falei, é. E aí depois... Uh, uma menina veio até mim e ela falou assim, eu acho que eu vou estar lá amanhã, estarei aqui amanhã. Eu falei, é, por quê? Ela falou, porque eu não leio o Apocalipse, eu espero que as coisas aconteçam, porque eu tenho medo de ler Apocalipse. Então o livro de Apocalipse é um livro que ele gera nas pessoas medo, ele gera nas pessoas aí uma certa insegurança. E tem muita gente que lê o livro de Apocalipse e não entende... Né? Tem muitas pessoas que acabam não é, entendendo aí o livro de Apocalipse. Vamos ver se vai. Ah, olha só o meu slide que legal. hein Fala aí. A esperança bíblica à volta de Cristo. Eu não sou muito tecnológico, mas ficou bonitinho. E aí o objetivo das no da nossa aula hoje é... Abordar o estilo literário do livro, que é muito importante. Tá bom? O objetivo de João ao escrever o livro de Apocalipse... Então João ele tem um objetivo, eu quero fazer um parêntese aqui já, tem muita gente que acha que o apóstolo João, quando ele teve a revelação, ele já começou a escrever, mas a ideia que se tem, é que João quando ele recebe a revelação, ele interpreta aquela, aquela revelação, ele internaliza aquela revelação, e depois ele escreve, tá? Numa forma de carta. É interessante em uma das formas literárias, né? Ali a, a carta. É interessante que João, ele está no Novo Testamento. João, ele escreve aí, né, num contexto de Novo Testamento. Mas, João, ele se vê e ele escreve como um profeta do Antigo Testamento. Então, uma primeira coisa que eu quero falar para você aqui, nós vamos também falar um pouquinho mais para frente, é que não tem como nós entendermos o livro de Apocalipse sem ter uma noção básica, por exemplo, de Daniel, Ezequiel, Zacarias, Isaías, e um livro que algumas pessoas não citam, mas que é fundamental para a compreensão de Apocalipse, é o livro de Êxodo, então o livro de Êxodo também ele é fundamental, então João ele está no Novo Testamento, mas ele tem aí um contexto do Antigo Testamento, ele se vê sim, e se coloca como um profeta, aí como do Antigo Testamento, bom, terceiro objetivo aqui, abordar as escolas interpretativas e algumas posições teológicas sobre o assunto, dando maior clareza, né? E por último provocaram interesse né, na leitura do livro, tirando o medo de ler Apocalipse, não é isso? Eu estou vendo alguns rostinhos aqui que eu conheço, e tem algumas pessoas aqui que têm medo de ler Apocalipse, né? Eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram, e algumas pessoas perguntaram, ah, tenho que ter medo da volta de Jesus, ah, o que que é, sei lá... A besta, e a gente vai sofrer, o que vai acontecer com a gente? Então, a gente tem que perder esse medo, tá bom? Agora, o que é interessante? Há pessoas também respeitadas no mundo protestante, pessoas aí que são expoentes né, da nossa fé protestante evangélica, que também tinham dificuldade com o livro de Apocalipse. Tem um livro chamado Lendo Apocalipse com Responsabilidade, do Michael Gorman depois eu vou falar para vocês alguns livros que eu consultei aqui, que ele vai falar que o único livro no Novo Testamento que o reformador João Calvino não fez nenhum comentário é o livro de Apocalipse. Então, presta atenção. Eu e você temos dificuldades, né? algumas dificuldades com o Apocalipse. Mas João Calvino também teve. Né? Então, se João Calvino teve uma mente brilhante, é, não é um grande problema. Não que né, a gente tem que se comparar nesse sentido mas não é um grande problema você de repente ter alguma dificuldade com o Apocalipse, até pela linguagem, né? Agora vejam essa frase do Lutero. Olha, vejam essa frase do Lutero. Nem apostólica, nem profética, não consigo de modo algum identificar que o Espírito Santo produziu. Veja, presume-se que aquele que guarda o que está escrito neste livro... Seja abençoado, contudo ninguém sabe do que se trata, quanto menos o que significa guardá-lo. Cristo não é ensinado e nem conhecido nele. Essa é a opinião do Lutero sobre Apocalipse, é uma opinião forte, pesada. Né? E aí nós temos a liberdade, nós respeitamos o Lutero, né? o meu TCC no bacharel de teologia foi sobre o Pietismo, que é o movimento luterano mas o Lutero ele, ele está equivocado, o Lutero aí ele se equivocou, tá bom? E aí tem uma frase aqui também muito interessante, fale em fim do mundo e logo começará uma discussão interminável sobre anticristo, a marca da besta, a tribulação e o arrebatamento, é o que diz o teólogo Walker, isso está no livro do Herbert Borges, né? Fundamento da Nossa Fé. Então quando a gente fala de Apocalipse algo já acontece aí, né? Todo mundo começa a falar do 666. E aí o 666, né, tem tem várias coisas aí que pensam sobre o 666, né, Margareth, pastor Roberto aqui, as pessoas mais experientes, né, não os mais velhos, mas os mais experientes. Já passaram aí por algumas definições, né? Então, o código de barra é o 666, é, o chip, né, é o 666 Algumas pessoas... 2023... E se você é essa pessoa, eu não quero te criticar por isso, tá? Mas é engraçado. Algumas pessoas não usam o Pix, porque acham que o Pix ele está relacionado ao 666, né? por mais é, 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 engraçado que pareça, mas algumas pessoas não usam o Pix, porque acham, então, que ah, está relacionado à marca da besta. Outras pessoas né, ficam pensando aí... É, o que são então as duas testemunhas? Eu coloquei também numa caixinha de pergunta lá no Instagram, e algumas pessoas colocaram assim: não, as duas testemunhas são Moisés e Elias. Aí outros, não, as duas testemunhas são Enoque e Moisés, porque não morreram. Moisés e Elias, por causa das características. Então, todo mundo aqui tem uma ideia sobre Apocalipse. Agora o interessante é que a nossa ideia sobre Apocalipse, muitas vezes ela é uma ideia que vem do boca a boca. Não é uma ideia que vem da leitura bíblica. Um vai falando, o outro vai falando e o outro vai falando. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu frequentava uma igreja, o Chiquinho também era dessa igreja. E uma vez foi um pastor lá, um senhor de idade, e ele abriu assim um, um... Tipo uma lona, sabe? Não tinha ainda a tecnologia que tem hoje. E ele mostrou tudo o que iria acontecer assim na época eu não sabia, hoje eu entendo, ele era dispensacionalista, que a gente vai falar um pouco mais à frente, e ele vinha com aquela coisa assim, dos sete chifres, e dos dez, das dez cabeças, e que o anticristo, ele vai vir numa união aí, entre, entre as nações, né? uma união europeia, no Mercosul e tudo mais, e eu não lembro agora o porquê, mas ele falou que Luxemburgo, né, o país de Luxemburgo ia encabeçar a vinda do anticristo e tudo mais, e aquilo para a gente era muito legal. E durante muito tempo eu fui acreditando em Apocalipse, de ouvir né, dessa coisa do boca a boca. Mas é interessante que Apocalipse ele é um livro da Bíblia, como os outros livros. Então assim como nós lemos Efésios, assim como nós lemos é, Tiago, assim como nós lemos Ezequiel, nós temos que ler Apocalipse. Primeiro porque Apocalipse está no cânon, cânon é a, os livros da Bíblia, né? inspirados de Gênesis e Apocalipse. Depois, a Bíblia vai dizer, né? o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que toda escritura ela é inspirada por Deus para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Apocalipse ela foi dada à igreja como... O pastor Roberto já bem disse aqui para revelar aos seus servos o que irá acontecer. Abra comigo a sua Bíblia em Apocalipse 1, por favor. Ou clica aí na sua Bíblia como você quiser. Abriu aí? Apocalipse 1 1, a minha versão ela é NAA. Diz assim. Espera aí. Não diz assim não que eu estou em terceira João. <risos> Apocalipse. 1, 1 diz assim. Revelação de Jesus Cristo. A qual Deus lhe deu. Para mostrar aos seus servos. As coisas que em breve. Devem acontecer. Que ele enviando a seu anjo. Deu a conhecer ao seu servo João. Então o que a gente precisa entender é que Apocalipse é uma revelação de Deus, mas não para que nós tenhamos medo, sabe? Então a minha intenção aqui é que vocês compreendam o básico, pelo menos, para entender que Apocalipse não é para dar medo, não é para a gente ficar com medo sobre a volta de Jesus, e que o anticristo vai vir, e que aí vão vir, vai vir um dragão, e vão vir, sabe assim, a besta vai subir, vai devorar todo mundo, e vai... Partir você no meio como se ela fosse um hipopótamo e você fosse uma presa. Então a ideia aqui é a gente entender que Apocalipse é a revelação de Jesus né, a João falando o que vai acontecer no fim dos tempos. Aquilo que vai acontecer conforme a narrativa bíblica, então, ela vai é, se desenrolando. Como eu falei para vocês, nós temos que entender que para a gente... Uh, compreender um pouco o Apocalipse, nós temos que ler, e é bom você anotar, quem não anotou, Êxodo, Isaías, Ezequiel, Jeremias também, né? Daniel principalmente, então nós temos que ler esses textos, para a gente compreender também um pouco a, a questão do, do Apocalipse, tá? Bom, vale lembrar também que quando nós conversamos sobre Apocalipse... Tem duas coisas que surgem na nossa cabeça Quando a gente pensa escatologia Mas agora eu estou focando no livro de Apocalipse né? Tem duas coisas que surgem na nossa cabeça Que não está no livro de Apocalipse, por exemplo Escatologicamente falando, a gente pode pensar nisso Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês Quando a gente fala de Apocalipse Da vinda de Jesus O que, que vocês pensam? Fala aí Três pessoas. Quem é da EBR sabe que eu faço isso, né? Três pessoas para eu continuar a aula. Fala aí. O que, que vocês pensam quando a gente fala sobre Apocalipse? Arrebatamento. Oi? Arrebatamento. O que mais? Tribulação. Tribulação mais um. Milênio. Milênio. Boa. Olha só. Que legal. Quem falou arrebatamento aí? Obrigado, viu? Obrigado a todos. A palavra arrebatamento ela não se encontra no livro de Apocalipse. A gente fala tanto em arrebatamento, mas a palavra arrebatamento ela não se encontra no livro de Apocalipse. Ela está em 1 Tessalonicenses 4, ela está na Bíblia, mas ela não está dentro de Apocalipse. Então nós pensamos, outra palavra também que não foi dita, mas a gente pensa muito. A gente pensa, por exemplo, no anticristo em Apocalipse também nós não temos um texto falando sobre o anticristo, sobre uma pessoa anticristo. Né? Agora, a gente vai ver em 1 João, que fala que há anti, né, anti, é, um espírito do anticristo, e também em 2 Tessalonicenses, mais uma vez citando Tessalonicenses, vai falar do anticristo. Mas Apocalipse, que é o livro final da Bíblia, e é o livro principal sobre escatologia, não fala sobre isso. Agora, tem três termos que aparecem muito em Apocalipse, e a gente quase não fala. Testemunho, trono e cordeiro. Então esses três termos, eles estão muito presentes no livro de Apocalipse. Testemunho ou testemunha, né? Testemunho ou testemunha. É, cordeiro, que é se referindo a Jesus, e trono. Só que nós focamos muito... No, na questão do arrebatamento, porque é algo que também nos causa medo. Né? Tem um teólogo chamado Howard Marshall, que ele diz que quando lá em 1 Tessalonicenses 4,17, 17, por exemplo, fala a respeito do arrebatamento, do encontro nos ares, ali, Paulo, ele não está preocupado, por exemplo, com o destino, mas ele está falando ali, então... Uh, referindo, né, se referindo ao arrebatamento como um transporte. Então Paulo aqui ele não está preocupado assim se a gente vai morar lá no céu, é, se o céu vai vir, não é essa preocupação, sabe? Que vai ter um arrebatamento, sobe. Não, a preocupação dele aqui, em 1 Tessalonicenses Tessalonicense 4, depois eu vou abrir para pergunta vocês podem perguntar sobre isso. A preocupação dele é o destino, que um dia nós estaremos entre as nuvens, o Senhor virá e nós estaremos juntamente com Ele, tá bom? Mas não necessariamente é, em relação ao transporte, não necessariamente ao destino, tá bom? Bom, e Paulo ele usa esse termo baseado também em Daniel 7, né? Daniel 7. Então as palavras fundamentais aqui de Apocalipse são testemunha, trono e cordeiro, tá? Como nós já vimos, Apocalipse começa a dividir opiniões, né? Então, Apocalipse começa a dividir opiniões. A parte mais tranquila de Apocalipse... Eu já vou mudar, calma, calma, calma. A parte mais tranquila de Apocalipse... Apocalipse 1, 2 e 3, certo? Quais são as partes mais tranquilas de Apocalipse? Apocalipse 1, 2 e 3, tá? Agora, quando que Apocalipse começa a virar um problema? Quem aqui sabe quando? Eu já dei a dica, né? Mas quem aqui sabe quando o Apocalipse começa a virar um problema? Hã? Capítulo 4, gente. Então Apocalipse 1, maravilha. Apocalipse 1, revelação. Apocalipse 2 e 3, as cartas às sete igrejas. Então maravilha, Apocalipse 1, 2 e 3 é mamão com açúcar, né? Agora, qual que é o problema quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 4? Porque aí já começa a discussão. João foi levado até o trono de Deus para ver o que está acontecendo. Capítulo 5. João está no trono de Deus vendo o que está acontecendo. Ou a igreja subiu junto. Aí já começa. Capítulo 6. É a grande tribulação? Capítulo 6 começa a grande tribulação? Ou capítulo 6 o Senhor está mostrando para João o desenrolar da história? Então, quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 4, aí começa a coisa, aí vem sete selos, aí vem sete trombetas, estava conversando com a Fê, né? É, há pessoas que leem o texto, e eu quero instigar você para ler o texto, tá bom? Talvez você vai sair aqui com um pouquinho mais de dúvida, mais coragem para ler um texto do que com respostas, tá? Mas, quando a gente olha para Apocalipse e lê sobre os sete selos, quando o cordeiro, que é digno de abrir né, o livro, desatar os selos, ele está desatando os selos. Isso é uma pergunta interessante. Tudo que está descrito ali acontece a partir do momento que ele abriu o selo, e quando ele abre o selo, começa a acontecer aquilo. Ou ele está abrindo o selo como se ele estivesse desabotoando uma camisa social. Enquanto isso, as coisas estão acontecendo. Então, ele abriu o primeiro selo, as coisas estão acontecendo. Ele abriu o segundo selo, ele viu. Ele abriu o terceiro selo, ele viu. É isso que está acontecendo, ou conforme ele abre o selo, as coisas começam a acontecer. Então a gente tem que pensar nisso tudo, né? Outro pensamento que nós temos que, que entender aqui. Quando o João ele tem a visão, ele está tendo uma visão do todo, igual quando nós jogamos o War. Acho que a maioria que já jogou o War, né? Não sei. Ou você viu um mapa mundi, né? A Azusa não jogou o War, então... É, você vê o um mapa mundi. você consegue olhar o um mapa mundi e você vê tudo. Qual que é a ideia, então, de Apocalipse? João, ele está tendo a visão do todo, vou dar um exemplo melhor, você pega uma foto minha, da Mariana, da Elo e da Olívia, estamos ali os quatro, aí você olha e fala assim, ah, o Giba, a Mariana, a Elo é mais velha, a Olivia. você está vendo o todo. João, ele teve a revelação do todo, ele está vendo um quadro completo, e ele vai descrevendo o que ele está vendo, ou ele viu de forma progressiva, como numa estrada que você está aqui, e você fala, uau, que praia bonita, e você vai indo e você fala, nossa, essa praia realmente é bonita. Então essas coisas estão rodeando o Apocalipse, essas coisas que a gente precisa entender. Então a partir do capítulo 4, a coisa vai ficando um pouquinho mais grossa, e isso é legal, por quê? Porque isso também desperta em nós o interesse uh, da leitura, né? Então, o, o, o Balkman, por exemplo, ele vai dizer que ah, o, o João está tendo uma visão de um quadro. É isso que o teólogo Balkman vai dizer. Mike, não, Michael Gorman e o Balkman é o outro. É isso que o Balkman vai dizer, e é interessante ler o, o livro do Balkman também, que eu vou estar depois. Ele diz que João ele vê um quadro e ele descreve, descreve para o leitor o que ele está vendo. Mas ele meio que já tem a visão do todo ali, está completo. O Vitor Vieira... Eu li o livro... Obrigado, Natan... Ele comentou lá na caixinha de pergunta. Eu li o livro do Vitor Vieira... Depois eu vou falar o que, que eu acho... Não vou falar aqui porque está gravando... Mas eu vou falar o que eu acho... Então... O, o livro do Vitor Vieira... O Vitor Vieira ele vai falar o quê? Que, na verdade... Apocalipse é uma narrativa cronológica... Então, João está vendo as coisas de forma cronológica... Ele não está vendo o um panorama todo... Tá? Então, Apocalipse... Na verdade, gente... Nós temos que ler com atenção... E tomar as decisões em cima daquilo que nós estamos lendo, tá? Pergunta de um milhão. Existe então uma forma correta de ler Apocalipse? Quem acha que sim? Pode levantar a mão, gente. Quem acha que sim? Quem acha que não há uma forma correta de ler Apocalipse? Apocalipse. E a grande maioria, nulos e... Né? A grande maioria não... E a nossa resposta é sim. Há um modo certo de ler Apocalipse. O teólogo N.T. Wright, ele diz que Apocalipse é um descortinar do Senhor sobre a história. Ele ilustra como uma peça de teatro, em que as cortinas se abrem as luzes vão focando cada parte do palco, outrora escuro, revelando cada cena para o espectador. Seguindo essa linha de raciocínio, Deus não revelaria algo para que não houvesse compreensão. Logo na introdução, nós já lemos, em Apocalipse, vemos João dizendo que Deus está revelando o que irá acontecer. Então, Apocalipse ele é um livro como os outros livros da Bíblia. Ele tem uma forma correta de... De, de ler, existe uma leitura correta, para se fazer em um Apocalipse então, o Enter Wright, no livro Apocalipse para Todos que eu indiquei para Pomini, né? é um livro que vale a pena também, ele diz que o que João está vendo ali, é um descortinar da história e ele vai percebendo então, ao descortinar da história como se Deus né, vai mostrando para ele, vai jogando luz no palco, e ele vai percebendo o que está acontecendo né? então é isso que João está entendendo ali, então é uma revelação para que ele saiba o que vai acontecer e escreva para para sete cartas, tá bom? Só que qual que é o problema de Apocalipse? Cheio de problema, mas é uma benção. é legal. Os meus livros favoritos da Bíblia são Gênesis e Apocalipse, os dois que não tem né um uma coisa aí um conceito tão comum né então eu gosto muito de Apocalipse. Agora qual que é o outro problema de Apocalipse? Quando nós lemos provérbios, nós sabemos o que é provérbios. Quem aqui sabe o que é provérbios? Fala aí Ricardo, você que é seminarista. O que é provérbios? Numa, qual é a seção de provérbios? Poéticos, perfeito? Então quando nós lemos ali em provérbios 6,6, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso e tal. Aquilo ali é literal? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso... Quando você lê Apocalipse 6.6, você fala assim, vai ter com a formiga preguiçoso. Você vai ali trabalhar junto com a formiga? Quem aqui já fez isso? Mas você entende o que o texto está falando, certo? Você tem que trabalhar, você tem que guardar, você tem que se prevenir para o futuro. É isso aí, ok? Agora, quando você lê lá em 1 Pedro, que ele vai dizer que o homem ele tem que tratar a sua mulher com honra, porque é o vaso mais frágil. E, se o homem não estiver bem com a sua mulher, a oração dele, né, ela pode ser interrompida, que eu já estou também interpretando o texto, isso não é poético. Isso é uma exortação. Então, eu tenho que tratar a Mariana, está lá no fundo, tenho que tratar a Mariana com honra, como um vaso mais frágil, porque senão a minha oração pode ser, então, prejudicada. Isso aí é uma carta, certo? Provérbios é poético, certo? Salmos são poéticos. Pentateuco, nós temos a lei, Pentateuco, nós temos ali, Deus formando um povo, para si, chamando e tudo mais, quando a gente olha para Atos, nós temos então, um texto histórico, narrativo, então é a narrativa de como era a igreja primitiva, ou como a igreja começou, né, aqui na terra, quando nós olhamos para os Evangelhos, nós temos a vida de Cristo, não vou falar biografia, porque não é o correto falar biografia, tá? mas nós temos a vida de Cristo, quando a gente olha para Apocalipse, nós temos... Três tipos literários. E aí, a Zé do pé do frango, né? E quais são os tipos literários que nós temos em Apocalipse? Apocalipse. Apocalipse é um estilo literário. Qual que é o outro estilo literário que nós temos? Carta. E qual que é o terceiro estilo literário que nós temos? Profecia cristã. Então Apocalipse tem três estilos literários. E para nós entendermos Apocalipse, nós temos que entender basicamente esses três estilos literários, tá bom? Primeiro estilo literário, que é esse que complica, né? Apocalipse como já foi bem dito e eu também já disse, significa revelação do grego, né? Apocalipsis, revelação, não é só relacionado ao futuro, mas Apocalipse nos causa estranheza, por quê? Porque é um estilo literário da época de João, da época dos apóstolos. Olha que interessante. O estilo apocalíptico, diz o, o, o Gordon Fee e o Stuart, né? no livro Entendes o que Lês, eles vão falar que o estilo literário apocalíptico, né, ou apocalipsis, apocalipse, ele começa a se desenvolver 200 anos antes de Cristo. Tá? Então é o estilo que aquele povo ele conhece. E qual que é o estilo então literário chamado uh, apocalipse? Esse estilo literário ele é um estilo judeu, então, né, uma forma literária judaica, que ele continha, sempre continha então, é, preocupação escatológica, então eram, eram escritos já preocupados aí com a volta ou a vinda né, do, do Messias. Um questionamento desse estilo literário. É, onde está o Messias nesse mundo caótico? Então esse é o estilo literário que nós chamamos de Apocalipses, né? E os judeus, quando eles escreviam Apocalipses, que tinham vários Apocalipses, até João escreveu dele também, os judeus eles usavam figuras mitológicas, né? Ali, a, a, gregas, depois Jesus e tudo mais. Imagens mitológicas da época, né? E essas revelações, os apocalipses dos judeus, focavam muito no diálogo entre a divindade, colocando entre aspas, né? não sei se alguém vai ouvir isso por áudio, então eu fiz um entre aspas aqui, para quem está ouvindo não está vendo. Então, a divindade dialogando com aquele que estava recebendo os oráculos, então, dessa divindade. Então, era muito mais focado no diálogo. tá? Agora... Esses apocalipses também, eles eram pseudos escritos. Por quê? Porque as pessoas que escreviam esses apocalipses, elas não, elas não se identificavam. Então era, elas colocavam outros nomes e tudo mais. E esses apocalipses também eram como se fossem parábolas. Eles pegavam histórias, dá um exemplo aqui, de Abraão, histórias de Jacó, histórias de Moisés, e eles escreviam esses apocalipses, de forma aí, entre aspas até, né, fictícia, para passar para o povo a, a esperança da vinda do Messias. Isso era um estilo literário chamado apocalipse. E esse estilo literário chamado apocalipse, ele era cheio, mas ele era cheio de símbolos. Então, quando a pessoa recebia aquilo, a pessoa entendia, tá... Então, vou, vou falar aqui para você assim, para cima. Quem não me conhece, vai falar assim, para cima onde Giba? Eu vou olhar para cima. Ou é, é para ir lá para trás? A galera do Radical, quando eu falo para cima, já me vê com a mão levantada e já fala assim, é para agitar, é para acelerar, é para ir para cima. Porque eu falo sempre para eles, para cima, Radical! Você entendeu? O professor Marcos Almeida, né, de grego, que eu e a Fernanda tivemos o privilégio de tê-lo como professor, acho que as usa também, né? alguns aqui da casa ele fala, quando, quando nós também falamos manga você fala assim, manga, você vai pegar o mineiro Margareth está aqui a minha família é de Minas, você fala manga o mineiro vai pensar o quê? no pé de manga aquela manga docinha, maravilhosa manga espada, amarelinha sabe? que a gente paga uma fortuna e lá e de graça e cai no chão aí você pega o nordestino tem a tonalidade mas você fala assim, manga aí vai falar assim, está mangando de mim está me zoando, você entendeu? aí se você fala, sei lá, para uma mulher que trabalha com confecções, com roupa, com camisa ah, manga, ela vai pensar na manga da camisa, estou dando o um exemplo certinho que o Marcão dá e se você pegar um roqueiro gospel aí, antigo, você vai falar assim, manga ele vai lembrar do baixista, que era do oficina, resgate, rebanhão, não lembro agora, oficina então ele vai lembrar, está vendo? Ele é um roqueiro das antigas, ele sabe que manga é o baixista da oficina. Então quando eram escritos os apocalipses, quem estava recebendo entendia. Só que o apocalipse de João ele foi escrito no primeiro século da era cristã. Nós estamos no ano de 2023. Então nós temos que tentar voltar... Né, voltar e entender o público que está recebendo aquele escrito para a gente tentar fazer uma leitura no nosso tempo atual e não só com o Apocalipse né mas qualquer texto da Bíblia tá bom qual que é a diferença do Apocalipse de João então primeiro que ele escreve eu João ele se identifica tá segundo que o Apocalipse de João ele até tem algumas conversas né entre Deus falando ali com João, inclusive ele fala, eu sou o alfa, o ômega e tudo mais. Mas o Apocalipse de João ele é muito mais focado em visões. Escreve aí o que você vê. Puh, puh, puh. E ele começa a ver um monte de coisa, e ele filtra aquilo e ele escreve. Tá? E o Apocalipse de João, os pseudo Apocalipse também, eles não tinham um endereço claro. Então escrevia-se e quem lê, leu. O Apocalipse de João, ele tem um endereço claro. Quem é o primeiro público de João? As sete igrejas. Tá? As sete igrejas. Depois a gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso. Mas o primeiro público do, do, do João são as sete igrejas. Então ele está escrevendo para um público que está entendendo o que ele está escrevendo. Nós temos dificuldade, mas o público que está recebendo aquilo ali, não tem dificuldade alguma. Tá bom? Então, qual que é a nossa maior dificuldade de entender Apocalipse? Porque hoje nós não estudamos o estilo literário chamado Apocalipse. Quem aqui já teve na escola aula de um, de um estilo literário chamado Apocalipse? Ninguém. Então nós não temos mais esse estilo literário chamado Apocalipse. É um estilo literário do Oriente, próximo ali, né, que Jesus nasceu. Tá? E de muitos séculos, milênios atrás. Bom, qual que é o segundo uh, tipo literário de Apocalipse? Carta. Então ele escreve as sete igrejas Quando nós escrevemos carta? Vou escrever uma carta para o pastor Robério Querido pastor Robério Amado e estimado pastor Robério Querido Para de torcer para o Botafogo Não tem jeito O elefante caiu da árvore Vira corintiano Pagamos o estádio Ano que vem Teremos um bom time Mas eu quero dizer para você querido Robério É sofrido Somos enganados e roubados o tempo inteiro. Deus te abençoe. A graça e a paz. Pastor Giba. Então a carta, qual que é o estilo literário da carta? A carta é uma coisa pessoal, certo? As cartas de Apocalipse, elas têm endereço. Elas têm uma saudação. Olha a dica de ouro. Toda a saudação de João, as cartas de Apocalipse ali, que ele está ouvindo o Deus, ele está escrevendo ali. Toda saudação traz uma característica do próprio Deus. Então ele vai falar que viu o Senhor, como cabelo branco e tudo mais. E toda saudação, ele coloca ali uma característica de Deus. Aí ele vai dar um elogio para as cartas, né, tirando é, Laodiceia, né, Laodiceia, e, Laodiceia e Pérgamo. Laodicea não tem elogio, porque a Laodiceia já saiu fora. E, e, então ele vai dar o um elogio para as cartas, tirando a igreja de Laodiceia. E depois ele vai dar uma correção, por exemplo, à igreja de Éfeso. Conheça o seu labor, o seu trabalho, conheça a sua teologia, que você coloca à prova aqueles que dizem que são apóstolos e não são, porém eu tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor. Veja onde você caiu e volta. Então as cartas, elas têm, o, o, o teor das cartas, né? Uma pessoalidade, um elogio, uma exortação e uma promessa. Aquele que perseverar, receberá tal. Outra dica de ouro, toda promessa em apocalipse, ela está associada a uma característica daquela igreja. Vou dar um exemplo aqui, Laodiceia, não seja quente nem frio, oh, não seja morno, seja quente ou frio. Nós em 2023, o que a gente fala? Ou você tem que ser avivado ou agitado, ou você tem que ser gelado, e não tem nada a ver com isso. É que Laodicea, ela se sentia rica, abastada, e ela era. Laodicea teve um grande terremoto na região, eles não quiseram a ajuda do, do império. Laodicea tinha uma medicina avançada, eles ganhavam dinheiro com aquilo. Laodicea tinha também um desenvolvimento aí de roupa, né? é, é, na indústria têxtil, muito interessante. E aí o senhor ele olha para Laodicea e fala assim, olha, você disse que você é rica... Você diz que não precisa de comprar ouro e que você se veste bem tal. Mas eu quero dizer que você é pobre, cega e nu. Cega por quê? Porque o ponto forte da medicina de Laodicea era oftalmologia. Vocês são cegos. Então eles estão entendendo o que Jesus está falando. Ó, oh, vocês têm que pegar de mim vestes brancas. Por quê? Eles se vangloriavam porque eles tinham tinturas coloridas, pretas e tudo mais. Não, vocês têm que pegar de mim a veste branca. Não adianta a tintura de vocês. E vocês são pobres. Vocês acham que vocês são ricos, vocês são pobres. Pelo fato de vocês serem mornos, eu vou vomitar. Por quê? Porque Laodicea ficava perto de Colossos e de Herápolis. E Herápolis era um lugar que tinha uma, uma água é, é, termal, né? uma água quentinha. Então, a medicina, as pessoas iam lá para pegar dessa água e para usufruir do benefício da água quentinha. Enquanto a outra cidade tinha água gelada, água fria, dava para tomar água potável. E Laodicea, que se sentia rica... A água de Laodicea era morna. Porque ela recebia a água dos dois lugares. A quente chegava morna. A fria chegava morna. E quem parava em Laodicea para tomar a água de Laodicea vomitava. Então Deus fala assim. Porque você é morno, eu vou te vomitar. Então as cartas, quando a gente lê, a gente tem que entender que aquele povo está entendendo. Tá? Bom, e aí nós temos a profecia cristã. Tá bom? Que é o outro estilo Literário também. Bom, o profeta é aquele que fala da parte de Deus, profetizando no contexto dos cultos de adoração cristã. As cartas lidas nas reuniões, substituíam o profeta João, que trazia os oráculos de Deus. Percebe-se que as sete igrejas, ele conhecia as sete igrejas, né? Bom, uh, as igrejas primitivas tinham esse hábito e tal, e as cartas fortaleciam... Uh, essas, essas igrejas tá e essas cartas, elas, além de ser carta ela tem um teor então profético, qual que era o teor profético aqui? era fortalecer a comunidade para eles permanecerem em santidade e louvor tá João ele traz então os oráculos de Deus e visões mostrando que o Senhor está no controle de todas as coisas então qual que é a mensagem profética de Apocalipse? olha, o mundo está um caos mas o Senhor está no controle. Deus está no controle de todas as coisas e Ele é digno de ser adorado, tá? Ele é o único de ser o único digno de ser adorado. Por isso que o João ele vai falar, né? O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Olha que interessante! A, a, o Alfa e Ômega, princípio e fim, né? Aquele que era, que é e que há de vir é o título ou é a forma grega de falar e é a forma grega, então, é o um, é um modo no Novo Testamento de falar que Deus ele é o grande eu sou. Então, o mesmo Deus que se revela a Israel em Êxodo 3, que é Jesus que fala lá em João 5, eu sou, é o mesmo agora que João está vendo. Tem então, a ver aí uma a, 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 a Bíblia né? ligando aí o Deus, desde ali do Pentateuco até o final. Tá bom? Para a gente, daqui a pouco, tomar o nosso café... Nós podemos ler Apocalipse de forma literal ou de forma simbólica, tá? ou figurada, enfim. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando nós falamos de forma simbólica ou figurada, nós não estamos falando que não é real o que nós estamos lendo, tá? mas nós estamos falando que há figuras que precisam ser interpretadas, como eu disse há pouco, né? vai ter com a formiga ó preguiçoso. Então, você tem que entender o que é ter com a formiga ao preguiçoso. Então, ou você lê o Apocalipse de forma literal, isso vai impactar totalmente na sua escatologia e na forma que você vive né, na sua teologia, ou nós vamos ler de forma simbólica. Tá? E aí, para quem lê de forma simbólica, eu trouxe aqui algum, algumas coisas. Né? Apocalipse é cheio de cores e números. Né? Apocalipse é cheio de cores e números. As cores, elas têm, elas têm as suas representações. Por exemplo... O branco, vitória, ressurreição, pureza, limpeza, céu, divindade. Nós precisamos entender isso aqui. Vermelho, sangue, força, violência. Por exemplo, cavalos de juízo. Coraça dos cavaleiros, né? Púrpura e escalate, semelhante ao vermelho. Decadência do império. Vale lembrar que quando João está escrevendo, o adversário da igreja ali é o império romano, Tá? Isso é muito claro para todo, sem, não vou falar 100% porque eu não conheço todos. né? Mas a grande maioria dos estudiosos de Apocalipse entendem que ali em Apocalipse o grande inimigo é o Império Romano. tá bom? Então, Púrpura Escalarte, decadência, império e perversidade. Né? A besta, escarlate, Apocalipse 17:3, Preto, morte, desastre, verde, né? pálido, meio amarelado, morte. O ouro, riqueza incorruptível, beleza, realeza, divindade verdadeira ou falsa. Então a gente precisa entender os símbolos, tá? Para a gente uh, entender o Apocalipse. Bom, um ano e. Está o okay. que ali? Três anos e meio. Três anos e meio intervalo de tempo definido. Três anos e meio, então, pode representar. Eu estou te dando possibilidades, tá? Não, te... Não estou te dando resposta. Estou te dando possibilidades. Três anos e meio pode ser intervalo de tempo. Pode ser um intervalo aí curto, definido, tá bom? Uh, três, um grupo definido. Divindade é falsa, né? Três anos e meio aqui, tempo limitado. É, que o sete é plenitude, né? Quatro. Quando fala quatro, então, quem lembra de ter lido ali uh, os quatro seres viventes? O homem, o leão, a águia... O que, que os quatro seres viventes representam? A totalidade da criação adorando o Senhor. Tá? Então quando você vê quatro, ou uma fala repetida quatro vezes, está falando de universalidade, universalidade né? de totalidade, né? especialmente dentro da criação. Criaturas viventes no céu, como a gente acabou de falar. Ou os cavalos, né? os quatro cavalos também, atingindo a totalidade da terra. Sete é a plenitude. Então, 7 representa a perfeição. 12 e seus múltiplos, 24, 144, plenitude, tá? Do povo de Deus, tribos, apóstolos escolhidos, presença de Deus, plenitude cósmica. 24 anciãos, né? O que, que eles representam ali? Representam todos os eleitos do Senhor adorando o Senhor. Tanto aqueles do Antigo Testamento, 12 tribos, quanto os apóstolos. Uh, e aqui, né? Uh, mil. Quando nós vemos mil, e quero dizer, é possibilidade, não estou te dando uma resposta, tá bom? Pode ser que mil significa um número enorme com seu simbolismo, ou seja, difícil de ser contado, um número a se perder de vista. Vou te dar um exemplo. Quando a minha esposa me derrubou lá na quadra de areia e os adolescentes pularam em cima de mim e eu caí naquela areia, eu posso falar para você assim: tinham milhares de areia. E tinham centenas de adolescentes em cima de mim. Deveria ter, sei lá, uns cinco, seis, né? Mas as minhas costas estalaram tanto, que a minha, a minha percepção era que tinham 300 adolescentes, 400 adolescentes. Então eu escrevendo para vocês, eu escrevi assim: Fernanda, ontem eu estava jogando vôlei e eu caí. Mil areias estavam ali. E eu caí com a cara naquela, naquela areia. E tinham 144 mil adolescentes nas minhas costas. Então é uma possibilidade que a gente está falando de número uh, incontável aí. Tá bom? Bom, então os objetivos de João para a gente tomar o nosso café. Até a nossa pausa. Quais são os objetivos de João então? Esperança, testemunho e adoração. Quando João ele escreve o Apocalipse, a intenção de João é trazer esperança no mundo que está ali né, sendo uh, perseguido é trazer testemunho e adoração, eu vou ler aqui rapidinho, esperança em meio ao caos, né? João ele escreve da parte de Cristo, que venceu a morte, qual que é a esperança que João traz então? Ele fala em nome do Alfa e Ômega, aquele que venceu a morte, então qual que é a esperança? O mundo está passando por uma perseguição, por um caos, ele está falando assim, gente, há uma besta, há um império contra nós, há uma perseguição, mas quem é o nosso Deus, é o Deus que venceu a morte, então, ele escreve para dar esperança ao povo. Outra coisa, como que Cristo ele venceu? Como que Cristo ele venceu os poderes das trevas? Por meio do testemunho. Aquele que esteve morto, mas ressuscitou. A palavra ali em Apocalipse 1, 5, do, do, no grego, é mártires. Mártires é aquele que testemunha, mas é aquele que morre também. Então, o testemunho de Cristo, ele foi até a morte. Como que Jesus ele venceu? Com espada, com armas, ele venceu por meio da cruz do Calvário. Quando ele vai à cruz, quando ele morre, quando ele ressuscita, ele vence todo o poder, principado e potestade. E a Bíblia vai dizer que ele humilhou publicamente, expôs publicamente, todos os principados e potestades, e agora ele tem o um nome que está acima de todos os nomes. Bom, e a igreja, ela é chamada a ser testemunha. Então, olha aí, nas sete cartas de novo. Apocalipse 2.7, Apocalipse 2.11, 2.17... 2,26, 28, 3, 5, 3, 12, 3, 21. Aquele que perseverar até o final, aquele que for testemunha até o final, esse vai vencer, tá bom? Ah, no capítulo 12, versículo 11, vemos claramente, o texto diz assim, eles o venceram por causa do sangue do cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Então, João está escrevendo para falar, gente, há uma esperança o cordeiro que morreu, ressuscitou e venceu a morte. Gente, nós temos que ser testemunha até o final, não nos render ao império romano, ou qualquer império que a gente imaginar aí, porque nós temos um Deus, um Cristo, que nós adoramos, mesmo que isso seja, o preço disso seja morrer. Né? E por último, ele, ele vai falar também que a ideia de João é escrever para que a igreja tenha uma vida de adoração. Ah, o Balkman acredita nisso o Eugênio Peterson, que é um cara que muitas pessoas conhecem também, e o, e o Gorman também coloca isso, que quando o João ele escreve o Apocalipse, ele traz ali o capítulo 4 e 5, e mostra toda a criação e toda a humanidade adorando o Senhor. Então, qual que é a ideia de Apocalipse? Mostrar que mesmo em meio ao caos, a igreja tem que ter esperança, porque Jesus venceu a morte, porque Jesus venceu a morte, nós vamos vencer também. Nós temos que ter uma vida de testemunho e santidade, porque Jesus Cristo ele morreu para nos transformar, para nos dar uma, uma regeneração e tudo mais, então nós temos que permanecer até o fim, porque o preço da ressurreição é a morte, não tem como, e por último ele fala que a igreja tem que ser uma igreja adoradora. Agora sim, para você ir para o intervalo tomar um café, a chave hermenêutica para alguns teólogos, e eu concordo, para a gente entender Apocalipse, são os capítulos 4 e 5. Porque são os capítulos 4 e 5 que mostram que Cristo está acima de todas as coisas. É o capítulo 4 e 5 que mostra João no trono, João no templo, olhando e vendo o caos que está na terra, mas Deus ali dando a vitória já de forma profética para a igreja de Cristo. Amém? Então Apocalipse 4 e 5. Tá bom? Ó, oh, vocês têm 10 minutos, tá bom? 10 minutos para tomar um café. Eu vou ficar aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta dentro disso, no final vou dar um espaço também para pergunta. Tá bom? E se alguém puder me trazer um café? Não, eu vou lá fora tomar um café, vocês me perguntam lá fora. Vai é que eu derrubo aqui, né? Ó, 5 para as 9 a gente volta. Se alguém quiser fazer pergunta, a Rose tem papel e caneta, tá bom? Bora pro café. Vocês têm que voltar aqui, 8h54. Já passou um minuto, hein? Olha só, para vocês que estão aqui... Faltei concluir a primeira parte lá, vou aproveitar esse um minuto aí até que todo mundo entra, né? Quando nós falamos em esperança, testemunho e adoração, nós já estamos abordando o primeiro ponto ali, né? Do objetivo da, da aula. Porque nesses três pontos nós vemos o objetivo de João, que é mostrar o triunfo escatológico de, escatológico de Cristo, tá bom? Então quando a gente fala de esperança, testemunho e adoração nós automaticamente percebemos então o triunfo escatológico de Cristo por quê porque nós temos a esperança porque o Cordeiro venceu nós testemunhamos porque o Cordeiro venceu e nos deu esse essa incumbência e nós adoramos o Senhor em meio à crise política seja lá o que for Pastor Roberto ele respondeu ali a minha carta e a resposta dele entra nisso daqui ele falou brincando mas cabe ele falou assim querido Giba não posso aceitar o convite de torcer para o Corinthians, porque torcer para o Botafogo não foi uma escolha, foi um legado do meu pai. Nós somos testemunhas não por uma escolha, mas pelo legado do nosso pai, não é? Então é isso. Quando alguém fala para você muda de time, você fala: opa, sou cristão, é o legado do meu pai. O Roberto é incrível. Eu e o Roberto nós somos igual Batman e Robin. Eu sou o Batman. É. Tá bom, bom agora nós vamos entrar na escolas interpretativas, tá bom? Então nós temos aqui as escolas interpretativas. Vale lembrar que escolas interpretativas nós não estamos falando de milênio e nem de tribulação, tá? Quais são as escolas interpretativas que nós temos então de apocalipse? Nós temos ah, uma linha interpretativa chamada preditiva futurista. Tá? Nós temos uma linha chamada preterista, passado, vem de pretérito, né, para quem gosta de português, pretérito perfeito, imperfeito e tal. Poética, idealista, uh, teopolítica, política, profética, pastoral. Essa, essas escolas interpretativas, elas definem também a forma que nós entendemos Apocalipse. Tá? Então é muito importante. Bom, uh, eu peguei essa, essa definição do Gundry, não do Gundren, mas do Gundry, que é do panorama do Novo Testamento, que é um livro muito bom, e também Lendo Apocalipse com Responsabilidade, do Gorman. Né? O que é a visão preditiva futurista? Essa é a interpretação mais comum de Apocalipse. Ela tem seu foco em eventos futuros. Então, essa escola preditiva futurista ela tem o seu foco em eventos futuros, né? uh, o Vitorino é um teólogo do terceiro século, ele foi o primeiro a escrever um comentário sobre Apocalipse, e ele tentou então traduzir uh, o, o milênio, a tribulação e tudo mais, e ele era, o, o Vitorino, ele era um, é, acreditava, né? ele era de uma escola preditiva e futurista, então o primeiro comentário que nós temos conhecimento na história da teologia foi escrito por Vitorino, ele tinha uma visão futurista. Tá? Qual que é o problema da visão futurista? A visão futurista é a pessoa lê o Apocalipse e ela interpreta tudo para o futuro. Ou ela vive no tempo presente dela, tentando traduzir aquilo que João escreveu, está acontecendo agora, foi para agora. Então, a visão preditiva futurista, ela olha sempre para o futuro. Ela dá uma ignorada do fato de João ter escrito ali para a igreja, ali de, das sete igrejas, da Ásia, né? Ásia menor, mas ela olha para o futuro. E são os futuristas, né? Os preditistas aí futuristas, que normalmente dão datas para a volta de Jesus. Tá? Então, virada de milênio, por exemplo, para quem tem essa linha preditiva futurista, é um grande problema, porque já foi profetizado que o mundo ia acabar no ano 1000, no ano 2000 e por aí vai. Eu lembro que no ano 2000 eu tinha 15 anos de idade. E tinha uma profecia que o mundo ia acabar. Eu estava lá em Minas, Porto Nova, na casa da minha avó. E eu lembro que eu comecei a chorar. Eu tinha 15 anos, comecei a chorar. Eu falei, meu, eu não casei. Essa coisa que vocês pensam, né? Os adolescentes, pensa? A volta de Jesus é muito melhor, mas a gente pensa no casamento, né? Fariseus. Então, o que acontece? Eu falei, meu, eu não casei. Nossa, eu queria ter filho, eu tenho 15 anos. E Jesus vai voltar. E aí... Passou. o ano 2000 Jesus não voltou, né? Então nós temos uma escola que é preditiva, futurista, que é essa escola que vai dando essa interpretação, então, de olhar sempre para o futuro, né? Teólogos então preditista né? Preditivos, eles concentram seus esforços teológicos olhando para o futuro ou cumprimento de hoje como sendo o futuro, né? É o teólogo futurista, por exemplo, que olha para Daniel 9. E ele tenta ler, como eu te falei, estou te dando possibilidades, tá? Ele tenta ler ali o um mundo baseado nas 70 semanas de Daniel, lá em Daniel 9, né? Então é ele que vai falar dos três anos e meio de tribulação, três anos e meio de grande tribulação. Então o futurista ele vai trazendo sempre para o futuro, né? Os futuristas eles leem os símbolos de forma alegórica para elementos de seu tempo. Tem um teólogo chamado Hall Lindsen, por exemplo que ele diz que os gafanhotos de Apocalipse 9 são helicópteros. Então, é a linha preditiva futurista que sempre dá essa leitura. Ah, o, o gafanhoto, o gafanhoto são helicópteros. Ah, tal coisa que está lá em Apocalipse, a chuva. Eu não sei quem acompanhou, mas a guerra aí de Israel né, contra o Hamas, alguém postou ah, os fogos, os mísseis e falou assim, ah, esses aí são os clarões de Apocalipse e tal. Então, é uma visão preditiva futurista. Né? Então, está sempre lendo os, os, os acontecimentos, né? os relatos aí dessa maneira. Bom, depois nós temos o oposto, que são preteristas. Né? Preteristas são aqueles que creem que tudo é para o passado. Pretérito perfeito, como eu falei. Essa visão vê a Apocalipse como um documento histórico para aquela época, ponto. A visão futurista lê tudo no futuro, e aí vem com essa ideia de que helicópteros são gafanhotos e tudo mais. E a visão preterista, ela diz que tudo ficou no passado. tá? Então é o oposto. Ele é um documento restrito para aquela época. Essa visão diz que tudo ficou lá no passado, referente ao Império Romano e à sete Igreja. Qual que é o problema da visão preterista? Ela nasceu para combater a preditiva. Então a gente percebe que os opostos né, sempre são um problema. A polarização sempre é um problema, né? Então, assim, não, tudo é para o futuro. Não, esses caras estão errados, tudo é para o passado. E aí perde o equilíbrio, né? Vai perdendo o equilíbrio aí. Bom, aí nós temos a poética idealista. Essa escola, ela identifica Apocalipse como um texto de linguagem poética e mítica. Expressando verdades sobre Deus, o mal, a história e assim por diante. Ela é considerada uh, não histórica ela é considerada atemporal, transcendente, e ela tem o Agostinho de Pona como o seu, um dos principais expoentes. Né? Alguns dos defensores dessa linha interpretativa não descartam a historicidade de Apocalipse, do texto. Eles sabem que é um texto histórico. Né? Mas eles rejeitam a linha decodificadora, tanto preditiva quanto preterista. Preditivo, joga tudo para o futuro. val? Gafanhoto, helicóptero e tal. Preterista, tudo ficou no passado. Documento histórico para a gente analisar e ver o que aconteceu. Poético idealista, ele entende que é um documento histórico, ele tenta fazer a leitura dos, ali, dos, dos símbolos, né? mas ele entende também que é um texto que transcende a própria época, é um texto atemporal. Então ele discorda dos dois primeiros. tá? Aí nós temos a linha... Uh, teopolítica né? e, e, e política que vê Apocalipse como um conforto de protesto contra injustiças sociais então Apocalipse é um protesto contra a injustiça de Roma né? e promove transformação social e nós temos por último aqui nessa linha interpretativa a profético pastoral a profético pastoral enxerga a Apocalipse como um documento de formação cristã convocando a igreja para adoração fidelidade diante dos poderes hostis, e quem defende essa linha de pensamento diz que a intenção de Apocalipse é manifestar a pureza espiritual na igreja. Então essas são as linhas interpretativas, que, escolas que nós temos. Tá? Preditiva futurista, tenta ler tudo jogando para o futuro, então eles que dizem, né, o ano 2000 vai acabar o mundo, é, tá sempre profetizando coisas para o futuro, ou lendo na nossa época, aquilo que foi falado lá que está acontecendo hoje, Preterista descarta, é o oposto, então tudo ficou no passado. Poética idealista, ela entende que Apocalipse tem uma questão poética, que é exatamente isso: né? é, o que são, de fato, os quatro cavaleiros, o que são é, ali né, os sete anos, três anos e meio e tal. Qual que é a interpretação que nós temos disso? Então, entende que é um texto atemporal que a gente precisa interpretar. Até o Política Política fala que Apocalipse, então, está se levantando contra a injustiça social. E é uma resposta para isso. E a profética pastoral é que João, então, ele está convocando a igreja para viver uma vida de santidade. Tá, tá bom? Desculpa. Depois, nós temos as posições sobre o milênio. E aqui é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Talvez, sei lá, eu vou chutar aqui. Pelo menos... Ah, sei lá, 30%, 40% de vocês estão aqui por causa disso. né Acabou gente, vamos embora, Deus abençoe, nós estamos vendendo um curso. Não é? Na internet não é assim? Arrasta para cima, clica aqui, porque nós estamos vendendo um curso. Bom, quais são as diferenças teológicas que nós temos a respeito do milênio e depois da tribulação? Nós temos o amilenarismo, que eu vou chamar de amilenismo depois que são mil anos figurado da era cristã no presente, segunda vinda de Jesus e Estado Eterno. Resumindo, o que, é que o amilenismo diz? Que o milênio ele é, ele é simbólico, o milênio ele não é literal, nós já estamos no milênio, tá bom? E aí vai, vai, né, terá a segunda vinda de Jesus e o Estado Eterno, ponto. O estado Eterno é estar com Jesus na eternidade. O que, é que o pós-milenarismo ou pós-milenismo diz? Tem a era da igreja, a conversão do mundo, nós temos depois mil anos né, de governo, então é pré-milenista, né? é, desculpa, pós-milenismo, então nós temos mil anos, depois vem a segunda, de, a segunda vinda de Cristo, por isso que é pós-milenismo, e o estado eterno. Tá? O que, que o pré-milenarismo ou pré-milenismo diz? Nós temos a era da igreja no presente, segunda vinda, mil anos, né? Juízo final estado eterno. Tá bom? Nós vamos aí desenrolar um pouquinho mais sobre esses daí. Não, isso aqui é a tribulação. Então, o que, é que nós temos aqui sobre o amilenismo ou amilenarismo? Vou começar por ele, tá bom? Me perguntaram lá fora qual que é a minha visão, se eu sou amilenista. Eu até respondi a pessoa, mas falei que se ela perguntar aqui, eu falo que não respondi. Não estou aqui para isso. Bom... A visão amilenista, ela diz que não haverá um reino de mil anos, tá bom? Esse período, ele é simbólico, referindo-se já à primeira vinda de Jesus, o reino que já veio, a, aí referindo-se à eternidade. É um tempo indeterminado a perder de vista. Então, a milenista cria assim. Um... Cadê? N.T. Wright. O Enter Wright, por exemplo, ele vai dizer que João ele não se refere ao milênio como realidade específica na terra, pois Cristo já está reinando, e esse reinado começou na primeira vinda dele, morte e ressurreição, que, né, na morte e na ressurreição dele, e que os mártires, as testemunhas de Cristo, também já reinam com ele, e que Satanás já está preso, então, é, Apocalipse 20, na verdade, é, nos mostra o desdobramento cósmico, onde que fala sobre o milênio? Apocalipse 20 o que, que o N.T. ele vai falar? que o milênio já está rolando tá? que ali é simbólico que ali então ah, só está mostrando é um desdobramento cósmico mas que nós já estamos então no milênio que as testemunhas já venceram com Jesus e que Satanás ele está preso tá? o amilenismo ele tem sua primeira sistematização em Agostinho de Hipona que diz, né, o milênio não é fundamentalmente temporal ou cronológico sua importância está naquilo que ele representa. O Agostinho de Pona fala isso. O, os amilenistas, então eles dizem que o principal expoente né do amilenismo ou o primeiro é o Agostinho de Pona. Porém os pós-milenistas também, tá? Então isso é outro outro problema atrás de problema. Bom, então os amilenistas eles creem que Apocalipse 20 do 4 ao 5 fala de uma ressurreição espiritual que ocorre na conversão a Cristo. E a segunda, ela é física. Porque Apocalipse 20, de fato, vamos falar de dois momentos de ressurreição. Né? Como que o amilenista ele entende? A primeira é espiritual. Você aceitou Jesus, você, assim como morre com Cristo, ressuscitou com Cristo. E depois tem a física. Esse é o pensamento ah, amilenista. Tá? Então, amilenista, ele é dessa forma. Há também o amilenista iminente. Tá? Dentro das vertentes também Dentro né, de cada ponto tem suas vertentes Há o amilenista iminente Que acha que Cristo voltará a qualquer momento E ele não acredita né, em sinais da volta de Jesus Ele acha que Jesus vai voltar a qualquer momento tá? ah, Então acredita-se o amilenista Ele acredita que o, o milênio de Apocalipse capítulo 20 Ele está no contexto de todo o texto de Apocalipse Do capítulo 1 ao capítulo 22 Tá? Uma pergunta, você quer conhecer uma milenista? Você está trocando uma ideia com a pessoa sobre o Apocalipse, eu vou dar a dica. Ele fala assim, ah, mas se os textos são simbólicos, por que, que o milênio é literal? Esse é uma milenista. Ele vai falar, tá, mas se o dragão é tal, se o três anos e meio é tal, né, por que então que o, o, o milênio ele é literal? Por que que de repente virou literal? Né? Então, esse é, um, é uma interpretação a milenista, tá? O Erickson, ele vai... Ah, tá. Uh, o amilenista, ele acredita que muitas profecias já se cumpriram e não fica procurando o cumprimento literal delas no que se refere à visão futurista. Então, vocês percebem que aquelas linhas interpretativas, elas acabam desembocando também no milênio, na tribulação. Por isso nós temos que entender, tá bom? O Erikson, ele diz que o ponto forte do amilenismo é dar significados coerentes aos símbolos, estudando a cultura... E não atribuindo significados arbitrários sobre as profecias. Ou seja, lê o texto, analisa a cultura e vê aí o que está acontecendo. Não já, sabe, vê e já determina aquilo, como eu falei dos futuristas, né? Não, então, é, Jesus vai voltar agora nos anos 2000 e. entendeu? Como já aconteceu quando eu tinha 15 anos. O ponto negativo, segundo Erickson, é conciliar as duas ressurreições de Apocalipse, quando olhamos para Apocalipse 20, versículo 5. Então, Erickson diz assim. Há um ponto complicado. As duas ressurreições. Mas o milenista, ele crê na ressurreição primeiro espiritual e depois na ressurreição ah, física, tá? Bom, aí nós temos então os pós-milenistas, né? Ou pós-milenaristas, ah, né? Para o pós-milenista, o reino de Deus é uma realidade presente. Não império ou um domínio sobre o qual o Senhor reina. Não será introduzido de forma cataclísmica em algum tempo no futuro. O pós-milenista, ele crê que o reino ele vai acontecer de forma gradual. Tá? Então, o reino, nós estamos aqui, o reino ele já vai acontecendo, e depois vem o milênio. Tá? Então, ele acredita aí numa, numa progressão. Tá? O pós-milenista, ele não é literalista quanto ao período do milênio. O pós-milenista, ele crê no milênio, mas ele não crê que são mil anos literais. Ele vai naquela ideia que pode ser mais, pode ser menos. Ele, ele entende que quando fala-se de milênio, está falando de um tempo indeterminado, não necessariamente mil anos. Mas o pós-milenista, ao contrário do amilenista, ele crê né, nessa coisa do milênio. O amilenista, na verdade, ele crê que nós já estamos vivendo o que o pré e o pós chama de milênio. Né? Mas aí o pós-milenista, ele crê que uh, virá, então, depois. Uh, o pós-milenista não crê que é literal, como eu falei, né? Hum, e ele crê que vai trazer o reino por meio da evangelização há o pensamento no pós-milenismo que essa era vai se misturar com a era do milênio tá, então o pós-milenista o que, é que ele tem de ponto positivo? ele é extremamente otimista tá, o amilenista ele tem duas vertentes também o otimista que acha que as coisas vão melhorar e, e, e o senhor volta e o pessimista, e o amilenista pessimista a gente usa esse termo é o mais comum, é aquele que crê que vai vir um caos, 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 caos até a tampa. Quando a maldade chegar no ápice, vai ter um grande avivamento e Jesus volta. Esse é o amilenista, né? O pós-milenista, ele acredita que as coisas vão acontecendo. O reino de Deus vai se manifestando por meio da evangelização, por meio da oração, por meio de atitudes aí da igreja. E aí já entra no milênio, né? O pós-milenista, ele já acredita aí nessa, nessa progressão, tá? O pós-milenista, ele crê na manifestação do anticristo no final do milênio e o término desse período com uma volta corpórea de Cristo. Então, o pós-milenista, ele acredita que ele entra no milênio, aí vive aquela questão da paz na terra, ah, de uma justiça social, aquela coisa, de repente, ali, da criança brincar com o leão e não tem fome, e ele acredita, né, então, que a terra vai se tornar uma terra boa, com colheita e tudo mais... Mas ele acredita que depois o, o diabo ele vai ser solto, Satanás vai ser solto, é, manifesta o anticristo, né? E aí depois Jesus volta, tá? O amilenista, alguns amilenistas não acreditam necessariamente na manifestação de uma pessoa como anticristo. Ele vai acreditar em sistemas, né? Sistemas políticos e tudo mais. E aí óbvio que todo sistema político tem um líder, né? Mas ele não tem muita essa discussão de ah, quem é o anticristo, é aquele, não é aquele e tal. O pós-milenista já acredita que depois do milênio vai ter o, o anticristo. tá O pós-milenismo era forte nos três primeiros séculos da igreja. Ah, e essa força né, tem um movimento chamado quiliasmo, que cria nos eleitos reinando na terra. Então o que é o quiliasmo? Né? Os eleitos vão reinando na terra. tá E aí os pós-milenistas, como os amilenistas, vão falar o quê? Primeiro expoente principal, Agostinho de Pona. Então, os dois, eles falam assim, não, é Agostinho. Aí já tem outra briga, né? Não, Agostinho, ele era a milenista. Não, ele era pós. E aí, então, é briga atrás de briga. É interessante que as confissões de Augsburg, que é a confissão alemã, né? Luterana até. E a confissão de Westminster, elas adotaram o pós-milenismo. Mas esse movimento tem sofrido um declínio a partir da década de 50, Tá? Então, vem declinando aqui. Ah, eles são otimistas, né? Quanto ao reino de Deus, pleno agora, né? Os amilenistas e pré-milenistas creem que as coisas piorarão e, como eu falei, os pós creem que as coisas melhorarão, tá? Então, esses são os pós-milenistas. Vale lembrar que o pós-milenista, ele acredita no reino milenar, tá bom? Depende da linha aí. Ele crê no reino milenar, mas da igreja, Tá? Então, a igreja vai reinar, aí depois Cristo volta para a igreja viver eternamente com Cristo. Não necessariamente Cristo vai estar na terra reinando, né? Esse é o pensamento pós-milenista. Bom, o pré-milenismo, ele crê no estabelecimento do reino de Cristo na segunda vinda. Assim como os pós-milenistas, eles creem no reino milenar terreno, né? A grande maioria dos pré-milenistas acreditam no reino literal. Então, o pré-milenista, ele é literal. Tudo é literal, tá? Então, o milênio, ele é literal, tá? Os pré-milenistas, eles creem na grande tribulação Que imediatamente trarão, então, o uh, um milênio tá? Os pré-milenistas, eles acreditam na tribulação Na grande tribulação tá? Uh, a segunda de Cristo trará juízo a Satanás e seus demônios Que ficarão presos por mil anos e a igreja reinará com Cristo Qual que é a diferença do pós e do pré? O pós, ele acredita que a igreja vai reinar Cristo vai estar governando, mas Cristo não vai estar com a igreja aqui Tá? Cristo vai estar reinando, mas a igreja vai estar aqui Desfrutando e tal Aí depois quando o Cristo volta Aí todo mundo junto O pré, ele acredita que Cristo estará com a igreja No, no milênio tá? Essas são as diferenças tá? Os pré-milenistas Dividem a ressurreição de Apocalipse em duas partes tá? Eles acreditam que primeiro Os cristãos vão ressuscitar Vão reinar mil anos E depois do milênio os ímpios vão ressuscitar E aí esses então serão julgados o pré-milenismo tem a sua visão na era apostólica. Né? Muitos criam num fim iminente do mundo e na parúcia de Cristo. O que é a parúcia de Cristo? O aparecimento de Cristo, a chegada de Cristo. Tá? Ah, o Justino Marte, um pai da igreja, Justino Marte chegou a afirmar que quem não fosse pré-amilenista, nem deveria ser chamado de cristão. Então, se você é milenista pós, você é um herege. Essa é a visão do Justino. Lembrando que esses caras, para a época deles, né, eles foram sensacionais e hoje nós fazemos teologia por causa deles. Né? Então, Sim. se você concorda ou discorda, nós temos que uh, respeitar. Bom, uh, esse conceito dele, essa ideia dele vinha né, do, dos muitos apocalipses judaicos e tinham a ideia de uma Jerusalém renovada. Então, o pré-amilenista crê que Jesus vai reinar com a igreja e tem uma visão da Jerusalém renovada. Essa visão, então, que o Senhor ele vai descer lá em Jerusalém, e a partir de Jerusalém ele vai governar sobre toda a terra, tá bom? Como eu falei, né, o pré-milenista tem uma visão literal de Apocalipse. Ele crê em duas ressurreições, né, também de forma literal. O ponto forte do, 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 do pré-milenismo é que ele leva o Apocalipse muito a sério. Né? Então ele está sempre ali, vendo, investigando... E tem essa coisa né, que também a gente vai ver no dispensacionalista. Israel, relógio de Deus, olha o que está acontecendo, vamos nos preparar e tal. Ele tem muito, leva muito isso a sério. Tá? A dificuldade é que nós temos poucos textos falando do milênio, só Apocalipse 20. E o pré-milenista faz uma sistematização muito grande em cima de um texto. E aí eu quero já fazer um parênteses aqui. Ah, então um texto não é importante? Super importante. Só que o, o, o pré, faz uma leitura muito grande, sem ter muitos elementos para fazer essa leitura. Tá bom? Isso é sobre o milênio. Agora sobre tribulation. Posições sobre a tribulation. Nós temos outras, tá? Mesotribulacionista, tudo mais. Mas eu estou abordando só três. Dispensacionalismo, pós-tribulacionismo e pré-tribulacionismo. Olha que foto legal. Bom, opa, conclusão. Vamos lá. Eu tenho cinco minutos para falar a melhor parte, hein? vamos lá. O dispensacionalismo é uma corrente recente na teologia, porém que ganhou muita força, principalmente nos últimos tempos, porque tem mais uma bíblia de estudo, Scott Field, Scott Field, que é uma, é, uma, é uma bíblia de estudo dispensacionalista, e também o filme que talvez aqui, se você é crente há muito tempo, você já viu e quem não é crente vai ver depois que eu falar tenho certeza que é o deixados para trás que agora tem um livro esse filme então fortaleceu muito a visão dispensacionalista do Tim LaHaye LaHaye tá bom bom na igreja primitiva por exemplo não tem nenhum relato não tem nenhum indício que havia alguém que falava eu sou dispensacionalista tá bom esse dispensacionalista ele foi desenvolvido por John Derby, que nasceu em 1800 e morreu em 1882, porém, acredita-se que a visão pré-milenista na igreja primitiva, ela já era associada à visão pré-tribulacionista. Então, por mais que não tinha ninguém que falava assim, ou oh, dispensacionalista, desculpa, por mais que não tenha ninguém que diga assim, eu sou dispensacionalista na igreja primitiva, entende-se que para eles, alguns entendem, né, que para eles era muito natural, eu sou pré-milenista, pré-tribulacionista, sou dispensacionalista. Tá? O dispensacionalismo é a definição para a crença escatológica dividida em dispensações de Israel e da igreja. Então, qual que é a leitura dispensacionalista? Há um tratamento de Deus com Israel, o povo primário original, e há um tratamento de Deus com a igreja. Esse é o dispensacionalismo clássico, tá? porque tem o dispensacionalismo também progressista. O que, que o dispensacionalismo clássico diz? Que nós estamos numa pausa das 70 semanas de Daniel, Tá bom Deus está tratando então com os gentios, Jesus ele vai voltar, a igreja vai subir, aí vem aí né, a, 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 a tribulação, a grande tribulação e tal, e nesse momento Deus ele vai tra trabalhar com o povo dele escolhido eleito, que é Israel. tá Então, o dispensacionalista, ele é pré-tribulacionista. Ele acredita então que a igreja não vai passar pela tribulação. A igreja vai ser arrebatada, aí... Coro come aqui com Israel, com quem é ímpio e tudo mais, aí Deus ele vai tratar com Israel, porque Israel vai olhar e vai falar assim: opa, peraí, tenho que me render ao Senhor. Né? Então, é isso que acredita os dispensacionalistas clássicos. E eles veem diferença assim, tá? Aí, e, o dispensacionalismo clássico acredita que as promessas de Israel elas são para Israel. Né? E o dispensacionalista é quem tem esse ditado muito conhecido, né? Israel é o relógio de Deus. Orem por Israel, olhem para tudo que está acontecendo em Israel, porque Israel é o relógio de Deus. O mundo está aí, o relógio parou. Está acontecendo em Israel, espera aí, porque a coisa vai voltar, pegar fogo e se prepara aí que você vai subir. Tá? Então tem essa diferença. Né? Ah, e eles não acreditam, por exemplo, na substituição. O que é a teologia da substituição? Que a igreja hoje é o Israel de Deus. Você nunca vai ver um dispensacionalista falando assim, a igreja é o Israel de Deus. Se ele falar assim, sou dispensacionalista, a igreja de Israel de Deus vai falar assim, está errado. Procura um livro aí, vai ler direitinho, porque ou você é um ou você é outro. tá Então ele vai falar que ele é o Israel de Deus. O dispensacionalista fala que Israel é relógio de Deus. O dispensacionalismo clássico, ele distingue entre os dois reinos. né Então o dispensacionalismo clássico, ele diz que há o reino de Deus, universal, para todo mundo, gentil, japonês, árabe, brasileiro, o reino universal, mas ele vai dizer também que há o reino dos céus, prometido a Israel por meio de Davi, e esse reino vai acontecer no milênio, tá bom? Para o dispensacionalista, o milênio acontecerá para a restauração de Israel, tá bom? A tribulação vai tratar o povo, o milênio vai restaurar, o povo vai viver ali, tá? E também o milênio é onde se cumpre todas as profecias para Israel, então, esse é o pensamento dispensacionalista clássico. Qual que é o pensamento dispensacionalista progressivo? Ele vê Deus agindo em eras também, mas ele acredita que a igreja é a continuidade da obra de Israel. Tá? Mas, ao mesmo tempo, né, ele acredita que é a promessa feita a Isaías, a Ezequiel. Mas, ao mesmo tempo, ele não, não entende que as promessas de Israel estão sobre a igreja. O dispensacionalista clássico, ele vê a igreja como um novo povo, então tem o povo de Deus Israel e o povo igreja, o dispensacionalista progressivo, ele entende que a igreja é uma continuidade de Israel, mas mesmo assim ele acredita que há promessas para o Israel, nação, povo eleito ali, que não é para a igreja, tá bom? Agora olha que interessante, o pastor e teólogo Herbert Borges, tem livros incríveis, ele veio até aqui recentemente, ele nos chama a atenção para o fato que o pastor Ernesto, o fundador dessa igreja, ele era um dispensacionalista. Então, a visão teológica do nosso pastor fundador e aí automaticamente da batista geração, né, batista povo Mariana, a galera que está aqui, ele era um dispensacionalista. Tá? Então, ele acreditava sim que Israel é relógio de Deus, que teria uma vinda para tirar a igreja da, da tribulação, grande tribulação, e depois Israel seria tratado. Mas o interessante é que a convenção batista nacional quando ela organiza, então, a sua confissão, lá em 1967, ela tem uma visão amilenista. Então, Ernesto Nini era dispensacionalista, mas a igreja, a CBN... O que, que isso quer dizer? Leia a Bíblia e toma a sua decisão. Não dá para te dar nada mastigadinho, não. tá bom? Bom, o pré-tribulacionismo né, acredita na grande tribulação, um evento que nunca aconteceu antes na história. Então, para o pré tribulacionista é assim. Você vai falar assim, mas a igreja já sofre. Ele vai falar assim, mas não como na grande tribulação. Você nunca viu nada. E é engraçado que o pré tribulacionista ele fala como se ele estivesse na grande tribulação. Porque ele vai falar assim, você nunca viu nada parecido. Cara, vai vir assim, ó, as pessoas vão ser picadas, elas vão querer morrer. E elas não vão morrer. Elas vão ter febre. E elas vão ser destruídas. Ele fala com uma convicção, que fala assim, ô oh, louco, é isso. Para que senão eu vou pregar, né? É. Então, eles acreditam né, que a grande tribulação ela envolve três classes de pessoas, tá? Envolve Israel, que vai ser tratado, né? o pré-tribulação eles também crê nisso, envolve Israel, os pagãos e os santos que viverão na grande tribulação. Então, eles acreditam que na grande tribulação também vai ter aí Alguém que vai ser salvo, que vai ter o um encontro com Jesus, tá? Uh, e eles creem na tribulação também como a conclusão do tempo dos gentios, conforme Lucas 21, 24, tá? E a preparação para reunir Israel e o tempo milenar de Cristo. O pré tribulacionista não acredita que Deus, que o Senhor descerá completamente na terra, como fará na segunda vinda, uh, que vai descer no Monte das Oliveiras. Mas a igreja vai ser arrebatada. Sabe aquele louvor? Mas a igreja será arrebatada. Não piscar de olhos. Pré-tribulacionista. Então, o pré ele acredita que Jesus ele não vai pisar na terra, a igreja vai ser arrebatada, para vai encontrar com o Senhor nos ares. Aí depois a igreja desce com Jesus no Monte das Oliveiras e vem o, o período é, que nós chamamos de período milenar. Então, isso baseado em 1 Tessalonicenses 4. Tá? Depois volta com a igreja, com os crentes. E aí... Na segunda vinda, né? tem as duas fases, a primeira vinda e a segunda vinda. Então na segunda vinda aí, acredita que a igreja volta, tem a guerra do Armagedon, aí destrói Satanás e manda ele com tudo aí pro o Hades e tal. Um ponto bem popular do pré-tribulacionismo é que Cristo pode arrebatar a igreja de forma iminente a qualquer momento. As profecias não precisam se cumprir. Então o pré-tribulacionismo é o seguinte, você está aqui, pré é. o pré-tribulacionista ele acredita que o senhor virá não piscar de olhos você está aqui, está andando na rua se prepara, você vai tá então o pré-tribulacionista ele acredita nisso, tá? pode acontecer agora antes da manifestação do anticristo ou não, o pré-tribulacionista ele não acredita que a igreja vai ver, por exemplo tá, dependendo do pré-tribulacionista a igreja não vai ver a manifestação do anticristo tá, pra finalizar para você acordar nós temos os pós-tribulacionistas para o pós-tribulacionista não faz sentido a igreja que sempre sofreu não sofrer. Então o pré vai falar assim, não, você nunca viu, cara, vai vir, vai picar, vai ter febre, vai morrer, as pessoas vão querer morrer e durante um tempo vai morrer, o pré é esse, né? Você já fica assim, meu Deus do céu, Senhor, o pré, mesmo que você não seja pré e você conversa com pré, naquele momento você se torna pré, porque você fala assim, não quero passar por isso, eu sou pré-tribulacionista. Já o pós, ele fala assim, os dois conversando. Cara, a igreja sempre sofreu, mano. Tem gente aí que é decapitada. Tem gente aí que morre. Estevão lá foi apedrejado. Jesus foi crucificado. Aí você, o alecrim dourado, você não vai sofrer. Então essa é a discussão do pré e do pós. O pré coloca um terror. O pós fala assim. Calma, filho, você vai sofrer. Bom. Bom. Uh, o pós-tribulacionista concorda com o pré que a igreja não experimentará a ira de Deus. O que, que os dois concordam? O pré acredita que a igreja vai ser arrebatada e não vai sofrer a ira de Deus. O pós acredita que nós vamos estar aqui, mas a igreja será selada, protegida de alguma forma. Tá? Então vai ver ali todo o sofrimento, vai sofrer né, emocionalmente porque vai estar ali, mas não vai sofrer aquilo que uh, descreve. O pós-tribulacionista, uh, o, pós o que, que ele diz, né? Que, que virá esse sofrimento, a ira de Deus sobre os pagãos, não sobre os cristãos, mas que os crentes vão estar aqui, tá bom? Uh, os pós e creem que no final da grande tribulação, Cristo voltará, os justos ressuscitarão e viverão o um milênio, e depois milênio, do milênio, os ímpios ressuscitarão para ser julgado, tá? O pós, ele não crê numa volta para a igreja, e numa volta depois, numa segunda, ele crê numa volta só, para todo mundo, tá? Não crê nessa coisa de vem para a igreja, depois vem para Israel, tal e crer numa coisa só. Hum, o pós ele crê né, que a igreja ela vai ser poupada na ira de Deus, na grande tribulação, mas passará por ela, tá bom? Para a gente finalizar, é interessante que em Apocalipse 3.10, eu achei muito legal colocar isso. Apocalipse 3.10, vamos fazer uma última leitura, a gente abre para as perguntas. É, Apocalipse 3.10 diz assim você guardou, né, falando para a igreja de Filadélfia, você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para prova os que habitam sobre a terra. É interessante que é uma preposição grega, que é ek, no grego essa preposição, né? ek significa para fora de, a partir de, de uma origem, e é interessante que o pré-tribulacionista fala que... Esse texto é uma base para o pré-tribulacionismo. Que Deus ele vai tirar a partir né, da tribulação. E o pós-tribulacionista também fala que... Esse também é um texto para o pós-tribulacionismo. Porque a igreja vai estar sofrendo... Né, 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 e aí o Senhor vem. Então você percebe que o mesmo texto ele tem dois tipos de interpretações. Pastor, o que, que eu faço? Leia Apocalipse a partir do seu conceito literário. Que nós já vimos... Apocalipse, Carta e Profecia Cristã, ter em mente Os objetivos de João, que nós falamos também Conhecer as escolas Interpretativas e nos Posicionar quanto ao milênio e tribulação Ou não Se posiciona ou não A partir de uma leitura da Bíblia e não de Narrativas sensacionalistas de boca a boca Então para finalizar a Minha fala Crente não pode Ter medo de ler Apocalipse Crente não pode é, é, descartar Apocalipse tem um comentário que eu não coloquei aqui que alguns teólogos eles diziam que o próprio Lutero ou outras pessoas queriam tirar Apocalipse do cânon bíblico e não foi tirado porque é um texto inspirado mas a igreja muitas vezes ela age como se Apocalipse não fosse um livro inspirado como se estivesse fora do cânon Por quê? porque tem gente que não lê Apocalipse então nós falamos a Bíblia toda é a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse você já leu Apocalipse? Não como que você entende Apocalipse? Por livros, por filmes, por pessoas e tal. Você nunca leu? Não. Então você já entendeu que Apocalipse não é a palavra de Deus também. Então a gente precisa ler, tá bom? E não a partir de narrativas sensacionalistas e de boca a boca. Amém? Amém. Quantas perguntas? Eu vou falar igual todo mundo fala, chefe. Oi? Ah, as indicações dos livros. Boa. Não coloquei ali não, tá gente? É... Olha só, os livros que eu pesquisei. Eu vi Escatologia, a essência escatológica né, do Vitor Vieira, que o Nathan falou. Eu li Lendo Apocalipse com Responsabilidade, Michael Gorman. Vou falar mais devagar, né? Lendo Apocalipse com Responsabilidade, Michael Gorman. A Escatologia Essencial, Vitor Vieira. A teologia de Apocalipse do Richard Balkman. Eu li também Introdução à Cosmovisão Cristã do Michael Gorin e Craig Bartolomeu. Eu li também uh, Apocalipse para Todos de N. T. Wright. Escatologia: a polêmica em torno do milênio do Erickson. Fundamentos e Razão da Nossa Fé do Herbert eu li o comentário de Primeira ª de do, Marshall, do Howard Marshall, e eu li... Vou mandar. E eu li o panorama do Novo Testamento de Robert Gundry, tá bom? Foram esses que eu li. Eu perguntei para fé Fê, que o Pastor Robério, a Margarete e a Fernanda, que são esse trio aí, né? Assim como tem o Pai, o Filho e o Espírito, tem o Dragão, a Primeira Besta, a Segunda Besta, nós temos o Pastor Robério, Margarete, e Fernanda Terra, né? nós temos a nossa tríplice aqui, é, eu conversei com a Fernanda e ela disse que os áudios são gravados de todos os aulões né? inclusive os anteriores, o pastor professor, doutor Emmanuel falou sobre reforma o professor Maurício, o pastor Maurício também sobre dons, enfim mas ainda não foi disponibilizado, é isso que ela me falou estou entregando aqui o jogo, mas eu acredito que em algum momento nós vamos disponibilizar tá bom? Então tenham paciência Bom, 9h41, eu acho que quem quiser ir embora pode ir, mas quem quiser fazer uma pergunta, eu vou ficar aqui e vou responder quantos? Duas, três, dez. Primeiro Margarete, depois minha esposa, né? Calma. A Mariana fala assim, como assim? Quem quer fazer pergunta? Eu vou falar dor e três. A galera da EBR já sabe, quando eu falo dole três, bom, dou e uma. Ah, tem a caixa de pergunta, não é isso? Você falou que era uma caixa de pergunta, Rose. Você mentiu pra mim. Olha que Jesus está voltando. E se a volta de Jesus for iminente, Rose? Hã? Quem vai perguntar? Levanta a mão. Fala, João. Eu vou postar, eu vou postar, eu vou postar. Fala, Nath. Não, sobre o milênio são só aquelas três mesmo. Só. Só. Agora sobre tribulação nós temos mesotribulacionismo, nós temos outras visões. Tá? Pergunta a Henri, batizou domingo hein? sábado. Uh! Então, quando me chamaram para falar sobre, falaram assim: "Não deu seu posicionamento", entendeu? Então assim, todas as linhas são maravilhosas. <risos> Quem mais, quem mais? Tá, tá Bom, é que a sua pergunta assim Você falou que foi a melhor explicação que você já ouviu na sua vida Aí se eu for explicar em cima, não sei se eu vou atingir a expectativa. A pergunta dele foi a seguinte, o pastor Frutuoso pregou no sábado, e ele falou que a igreja em Éfeso perdeu o primeiro amor, e o que que era? Que não era referente a Deus, mas era referente ao próximo, é isso? Que não era referente você esquecer Deus, mas a prioridade. Aí ele finalizou falando que foi a melhor explicação que ele já ouviu. Então assim, qualquer explicação que eu for dar ela vai para dois lados, ou você vai falar assim, não, a dele foi realmente foi melhor, ou eu vou ter que discordar muito dele, entendeu? É, mas quando a gente vê a questão do primeiro amor ali, a ideia mesmo é que não é diretamente contra Deus, entendeu? Mas é o amor coletivo, assim, talvez a igreja ficou tão ativista, tão, sabe, que ela esqueceu do outro e tudo mais. Vai nessa linha aí, mas a explicação dele ainda é muito melhor. Mais uma gente, mais uma. Fala Bia. Eu não falei das duas testemunhas, ai meu Deus. E aí gente, quem acha que as duas testemunhas, Moisés e Elias, quem acha? Boa. Quem acha que é Enoque e Moisés? Ninguém acha? Essa então é a heresia, essa... Essa aí é a heresia. Cara, assim, é, há um consenso, tá? Como eu falei, não vou dar minha opinião. Mas há um consenso que as duas testemunhas, você vai ver isso no Balkman, você vai ver isso no Gorman, você vai ver isso no Enterright, que as duas testemunhas estão falando da igreja. Então é um símbolo da igreja, tá? As duas testemunhas não são necessariamente duas pessoas, mas é a própria igreja testemunhando o Evangelho. Vale lembrar que Êxodo, me fugiu aqui o texto, eu tinha anotado para trazer, mas não sei onde eu coloquei. Vale dizer que Êxodo vai dizer que, até também no Novo Testamento, que para a gente levar algo em consideração, a gente precisa de uma ou duas testemunhas e tudo mais. Então, as duas testemunhas ali, esses teólogos acreditam que é a igreja. Não é nem Moisés, nem Elias, nem Enoque, nem... Tá. A última... Não, a gente faz vigília então, depois a Margarete me mata a Mariana me mata o professor Rubério me mata João o que? Então, para a gente falar, ele perguntou né, quando que a visão de João ela começou literal. É, ele tem a revelação ali né, no, no final dos anos 90, é, não 1990, né, mas lá atrás, no primeiro século. E aí, assim, depende muito da nossa linha interpretativa, entendeu? É, se ela já começa ali naquele momento que ele está vendo aquilo ali, diante dos olhos dele, o império está acontecendo. né? É muito interessante que tem alguns que atribuem o 666 também ao Nero, o né? imperador Nero, depois a Hitler, enfim, mais para frente, mas há muitas pessoas que falam que o 666 é o imperador, né, o Nero está perseguindo a igreja. Então, dependendo da sua linha interpretativa, nós entendemos que aquilo ali que João está escrevendo, está acontecendo, assim, é iminente para aquela pra aquela, pra aquela época, já está para acontecer e aconteceu, e ele viu muita coisa, e ele viu aqueles irmãos realmente sendo presos, morrendo, é, então está acontecendo ali tanto que há também alguns que defendem se eu não me engano o N.T. Wright ele vai nessa linha que o João ele está preso já pela perseguição do império então ele já é uma testemunha presa por causa da perseguição do império né? e outros vão dizer por exemplo de Pedro e Paulo que morrem ali no ano 66 68 pela perseguição do próprio Nero né? É, então alguns vão dizer que Aquilo ali já estava acontecendo na época de João. Agora, dependendo da sua linha interpretativa, você vai entender que começou lá na frente. Né? Agora, sim. Uma corrente mais forte é que aconteceu. Ela tem o seu fato histórico, mas também atemporal. Por exemplo, as cartas ali, elas são para sete igrejas, mas elas contemplam toda a igreja até a volta de Jesus. A perseguição ali fala do Império Romano mas até a volta de Jesus sempre haverá impérios se colocando como deuses, então a grande questão de João ali é Jesus Cristo, o pai Jesus é o alfa, o ômega, o princípio o fim, aquele que é digno de ser adorado não o império, nem o império romano, nem os que vieram antes né? Medo-Persa, o grego o babilônico, tanto que ah, o império romano ali, ele é um, um ele é tem uma tipologia, ele tem uma alegoria na Babilônia, né? que é o império que veio antes, então assim, dependendo da sua linha teológica, está acontecendo ali, dependendo da sua te linha teológica, está acontecendo ali, mas ainda não acabou ali, está acontecendo decorrer, ou dependendo da sua linha teológica, para frente, que é aquilo que a gente falou, né? da é, preditiva, preterista e tudo mais, entra nessa questão aí. Sam, a última, Vai! Nosso café não tomei. Tá. Se a gente pensar na teologia, vamos dizer assim comum na sua maioria, vai dizer, oi. Ah, tá. Desculpa. É, ele perguntou qual que é a ideia é, é, principal aí entre os teólogos sobre o anticristo. Se ele é um governo político, econômico ou religioso, né? A grande verdade é que a leitura que se faz é que o anticristo ele será um, um governante político, que ele, que ele chama para si a adoração, entendeu? ele, ele, é, ele chama para si aí, a, essa coisa de reverenciar, que era o que os Césares faziam, então ave César, todo mundo tem que se prostrar a César. Aí qual que é a ideia que se tem, que eu até brinquei aqui, que o dragão é o diabo, que na verdade é Satanás, que está por trás de toda a maldade no mundo, isso é fato, essa é fácil né, de descrever. De a primeira besta, que é a, a besta que emerge do mar, na verdade ali é o Império Romano, então a, a primeira besta é uma besta imperial, que tem governo aí político, governo é, até também econômico financeiro, e a segunda besta são... Nações que estão debaixo do governo dessa primeira besta e reverenciam essa primeira besta. E essas nações também perseguem aquele que não reverencia a primeira besta. E aí, por que, que tem uma ideia de anticristo religioso? Porque a grande questão mesmo é que o império do anticristo, ele quer a glória para si. Por que, que o cristão, a testemunha, tem que ser fiel até a morte? Porque o império vai falar assim: você tem que adorar o governo. Você tem que, no caso lá, tem que adorar a Roma. Quem não adora a Roma tem que morrer. Não, mas nós só adoramos Cristo, então vocês vão morrer. Então vai nessa linha, tá? E, e a questão, o consenso comum é que é uma liderança política, é uma liderança a nível aí é, global, né? E que o cristão ele vai exposto na contra. O cristão ele não vai reverenciar. É, aí vai dar sua linha teológica, né? <risos> Eu dei aqui as linhas, filhão. Agora é contigo. Amém? Ó, o que, que vocês podem fazer? Margarete, Robério, Fernanda. Acabou aqui? Coloca um módulo de apocalipse. A gente precisa de dois meses sobre isso. A gente precisa falar mais. Duas horas é pouco. Faz pressão neles. E aí. Amém? Gente, obrigado pela paciência. Mais uma vez, desculpa o, o atraso. Quem quiser fazer mais perguntas, eu estou à disposição. Tá bom? Pode mandar mensagem no WhatsApp ou no Instagram, seja lá onde for. Eu estou à disposição. É um assunto que em duas horas realmente não dá para esgotar. A gente só dá um, uma pincelada mesmo para todo mundo falar, nossa, e aí agora? Cenas dos próximos capítulos, né? É, mas a gente pode conversar sobre, tá bom? Ou é isso que eu falei, pede para eles colocarem um módulo na escola bíblica. Aí é legal. Deus abençoe.